0: ¡Hell yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose una vez más, perros. Y que no se imaginaban que íbamos a empezar la temporada 2 tan rápido. Pues claro que sí, ¿con quién creen que están hablando? Y bueno, como no puede faltar, acompañándome en este podcast, la
1: Pam Queen. Amigos, besos a todos. Gracias por acompañarnos en la temporada 2, 2, 2,
0: 2, de la cripta vampírica. Así es. Que ahora en esta temporada vamos a hablar, ahora vamos a hablar de fantasmas, casas embrujadas, fenómenos paranormales... No sé si se apliquen fenómenos paranormales, yo pero... Yo creo
1: que sí, pero tendremos que hablar muy largo y tendido al respecto de qué se entiende por fenómeno paranormal, vampiro. Pero no sé por dónde quieras empezar.
0: Voy a empezar por donde yo quiera, como pues toda la vida ha sido.
1: Y como vampiro. yo tiro la
0: línea y como todo el mundo se alinea y todo mundo dice sí, vampiro. Y todo el mundo se empina y todo el mundo dice, se pone las rodilleras y dice sí, vampiro, lo que tú me digas. así Así es, lo siento.
1: Pues por eso te estoy preguntando Bueno, ponte
0: las rodilleras entonces, Ah, no, aquí hay alfombrita Entonces no necesitas rodilleras <risa> Ah, bueno Entonces, banda, pues sí, vamos y eh, Empezamos eh, octubre Octubre, octubre El mes de octubre, el sí, mes octubre, de octubre 2021 El mes del terror
1: bueno, sí, 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 sí.
0: Sí, el Halloween, tú ya sabes. Sí, se
1: presta todo el mes para como preámbulo para la fiesta del Halloween. No, pues sí, y
0: aparte ahorita toda la locura que hay con las nuevas películas de Mike Myers. Ah, bueno,
1: sí, claro.
0: Que van a estar muy interesantes. Mike Myers meets the porch, casi, casi. Pero bueno, va a estar interesante Halloween Kills. Pero bueno, no es el tema de Slashers en esta temporada. El tema es... Quise ir por esto porque, bueno... Vamos a entender que uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es, pues, el miedo a lo desconocido. Que a su vez, como lo he dicho miles de veces en nuestro programa La Cripta Vampírica, todos uh -huh. los lunes a las 8 de la noche en Facebook, en la página de La Cripta Vampírica, siempre he dicho que la piedra angular de toda religión, de toda creencia y de todo culto, es el miedo a lo desconocido. Uh -huh. El miedo a lo desconocido es la piedra angular de todas las religiones y los cultos te dan... Obviamente utilizan esa misma piedra angular y también te ofrecen soluciones y también te ofrecen trascendencia en los cultos, ¿no? Tú, uh -huh. tú vas a trascender porque tú eres especial, tú vas a obtener dones especiales y particulares.
1: Y esa trascendencia generalmente es después de la muerte, ¿no? Pero... No,
0: en ah, vida... No. ¿También? Claro, claro que sí, porque ¿Las tú religiones? estás y las los cultos. Ah, Ay, los cultos. Ponme sí. atención, por Ay, favor, pon atención. Este... Dije religiones y cultos.
1: Sí, perdón, es que este... me distraigo, es que ah. me están aquí mandando unos, unos mensajitos que necesito contestar. Perdóname, vampiro.
0: Ok. Si tú eres uno de los que es, de los que está escuchando está mandando los mensajitos, me vale verga, pero bueno. Entonces, ahí te voy. Efectivamente, la trascendencia, todo mundo busca ser diferente, único y especial, uh -huh. tener un don uh -huh. que vaya más allá de lo que tiene la gente normal, sí. y por eso es que de repente hay una, un gran auge de brujas, brujos, eh, conclaves, aquelarres, este, eh, logias, congregaciones, sí.
1: clubes sociales disfrazados de algo de esotérico. Algo es de músico, algo esotérico ¿no?
0: porque somos gente especial.
1: Uh -huh.
0: Yo hablo con muertos.
1: Y los muertos me contestan. Y los muertos que me, está me contestan que está más cabrón.
0: No, pero me imagínate, cago, me imagínate, si realmente tú hablas con los muertos, pues tú eres un ser humano excepcional, no eres uh -huh. como toda la perrada. Si tú Obvio tienes no. la facultad y estoy haciendo con mis dedos una no es nada sexual, es, son co comillas, ¿ok?
1: Podrían ser sexuales, pero no.
0: No, comillas de facultad. Tienes una facultad, tienes un don, entre comillas, que no tienen los demás. Y, es, y la verdad, aquí es donde vamos a empezar con este programa, hablando de casas embrujadas y fantasmas, y, un, y dos conceptos que son los primeros que tenemos que poner muy en claro para todos ustedes, que son sobrenatural uh -huh. y no.
1: Ok, ya ves, ¿cómo si vas a empezar por ahí? Sí, miles? voy a empezar por ves, ahí, porque, ves?
0: mira, vamos a entender que lo que es sobrenatural obviamente está por encima del orden de las leyes naturales. O sea, uh -huh. el universo tiene leyes eh, físicas de todo tipo, efectivamente, hablamos de energías magnéticas, cinéticas, residuales, eh, efectivamente, energía calorífica, energía sonora, y bla, bla, bla. Y vamos a entender que la energía... No se crea ni se destruye. Ok, yo quiero empezar, yo el vampiro, esta, esta temporada con este concepto que es la ley universal de la conservación de la energía. Que es científica y te dicen que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. sí. Y efectivamente todo obedece a un orden natural. Entonces cuando estamos hablando de algo sobrenatural es porque definitivamente este fenómeno o esta manifestación o este hecho está por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Qué ibas a decir, Van
1: Exacto. Un ejemplo que iba a poner que, eh, que, es que para que nuestros este, amigos se entiendan a lo mejor un poquito más claro es que cualquier objeto que yo dejo caer... Pues va a tocar el piso, no va a flotar.
0: Por la ley de la gravedad. Por la ley de
1: la gravedad, ni aquí ni en China. Entonces, uh -huh. todas las eh, cosas, hechos, eh, acontecimientos que suceden en este mundo, todos están superitados y están este no pueden escapar a estas leyes naturales.
0: Mira, definitivamente siempre te van a decir, no, es que yo vi que cayó, que cayó y en lugar de caer en línea recta, flotó, dio la vuelta y cayó del otro lado.
1: Pero hay una explicación, debe okay. haber una explicación.
0: A eso voy a eso voy precisamente, porque si no hay explicación, definitivamente es algo sobrenatural. De acuerdo. Si obviamente ocurrió algo que se sale del ordinario, de lo común o de lo que esperamos, obviamente a través del método científico, de la ciencia, y al hablar de método científico estamos hablando de, an de análisis, de síntesis, análisis, este comprobación, medición, todo esto, obviamente, vamos a hablar, tal vez no tengo una respuesta inmediata en este momento, yo no sé qué pasó, pero no te puedo decir que es, que es sobrenatural, te voy a decir que es paranormal.
1: De acuerdo, que no tiene una explicación tan sencilla o a simple vista tan fácil, pero que finalmente sí si hay una explicación... Eh, para, el, para lo que sucedió Eso es paranormal Pero ah. si de plano no responde na a nada Absolutamente nada Y es algo completamente inexplicable Es algo sobrenatural
0: Algo 100% sobrenatural Aquí vamos a hablar Que esto lo dije en el programa pasado En la cripta en vivo De la diferencia Porque entonces, mucha gente aquí me va a decir Los mamadores me dicen Bueno, entonces Dios Dios es sobrenatural Híjole, bueno al hablar de dioses...
1: En general. En general
0: ¿no? Y de seres... Omnipotentes, omnipresentes... Que están... Que fueron creadores del cielo. Vamos a hablar en específico del... De, del dios judeocristiano, ¿no? Es el alfa y el omega... Creador del cielo y de la tierra... De todo lo invisible, lo invisible. Él es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Sí. Entonces estás hablando de que... Él creó las leyes naturales... Y él las puede romper. Entonces... Uh -huh. Efectivamente, ya hablar de Dios o de un Dios o de un milagro inspirado por el poder de Dios, ya no estás hablando de algo sobrenatural, sino que estás hablando de algo divino. Aunque, pues si lo vemos desde un punto de vista científico, Dios es sobrenatural.
1: Sí. Pero si
0: lo ves desde un punto de vista religioso, teológico, obviamente lo que se deriva del poder de un Dios es divino. Es algo divino. Ajá. Es algo divino. Entonces, esto nos lleva a retomar un poco de lo que hablábamos en Vampiros, la temporada pasada, capítulo 1 o capítulo 2, que fue lo que dijo eh, Don Agustín Calmet, que no podía decir que eran ni resucitados, ni revividos, sino que eran algo extraño que él les llamaba rebanantes, que eran como resuc resucinatados, algo que inventó una palabra. Redividos. Redividos. Porque él decía que no puede ser que han revividos porque el revivir, el renacer, era...
1: El resucitar. El
0: resucitar solamente podía hacerse por obra de Dios, o sea, por una obra divina.
1: Y como esto también responde a los dogmas de cada religión, pues no necesita explicación.
0: No necesita explicación. Pero definitivamente decían que entonces... Pero yo lo que quiero dejar claro es que revivir, uh
1: -huh.
0: resucitar... Mmm, eh, según Dom Agustín Calmet, era un hecho o un fenómeno que únicamente podía responder, sin duda alguna, al poder de Dios y era de origen divino. Y que si era un ser tan vil que se alimentaba de sangre y que únicamente puede ser de noche, no era algo que hubiera hecho Dios. Que era algo diferente y por eso él decía, redividos.
1: De hecho, es interesante que tocaras a Agustín Calmet porque el tratado de Agustín Calmet se divide en dos. La segunda parte, que es la que tocamos ampliamente en la temporada pasada, mm. es la de los vampiros. Pero la primera parte habla de apariciones. ¿Y demonios? Y fantasmas. ¿Y demonios? Y sí, porque... Yeah, de demonios sí, pero como que no, no... Como que se queda en la orillita. Porque de, básicamente de lo que se trata la primera parte es de apariciones sobre todo de santos.
0: Santos, efectivamente. Entonces
1: dice que cuando un santo se aparece no tiene nada que ver con algo eh, malo, recuerdo la religión, Ajá. y mucho menos, porque también es algo que es divino. Divino, claro. Oh. Cuando se trata ya de este tipo de encantamientos o de fantasmas, fantasmas, almas en pena, no sé qué, entonces ya no es un acto divino. Aquí él no lo ve, claro, por la época y todo, como fuera, como fenómenos paranormales, como lo pudiéramos ver nosotros en este tiempo, uh -huh. sino que él efectivamente lo ve como un acto del demonio o acto del diablo, porque el diablo al ser el príncipe de las mentiras, uh -huh. lo que quiere es engañarte para cumplir una, un cometido, que obviamente el cometido mayor, el, el, el objetivo mayor del diablo, pues siempre es corromper la vida eh, claro. y, y acarrearse almas para el infierno.
0: Por eso, y reitero que entonces, si estamos hablando de cualquier fenómeno o evento inspirado por el poder de Dios, estamos hablando de algo divino, y ahí viene, tú lo acabas de decir en ese momento, todo lo que es sobrenatural es inexplicable, es oscuro, y por lo regular está relacionado con fuerzas oscuras, malignas, o el mismísimo Satanás. Así es. Y para, las, y para la ciencia no es ni divino ni sobrenatural. Para el científico es paranormal. es paranormal. De acuerdo. Porque dice, yo no tengo ahorita la respuesta. Pero si la copa explotó sola, que estaba en la mesa y explotó, hay una razón científica.
1: Claro. Y si ya te, eh, lo, eh, se replican las mismas circunstancias y si se toman las mediciones con los aparatos, si es que los aparatos alcanzan a medir algunas cosas como campos electromagnéticos, cambios en la presión, cambios en la temperatura, no sé qué, el científico puede decir, ah, bueno, se rompió la copa porque hubo una vibración, porque hubo un cambio de presión, porque hubo un cambio brusco de temperatura, porque Así hubo es. bla, bla,
0: bla, efectivamente. Ahora... Todo esto viene ahora, además de todo, ya con una nueva corriente pseudocientífica, porque sigue siendo pseudocientífica, que efectivamente es la física cuántica. Porque la física cuántica te habla efectivamente de los campos cuánticos y te dicen que un átomo realmente no hay materia en el átomo que efectivamente tú sientes la mesa sólida y firme y puedes poner tu copa sobre la mesa y no se cambia, ¿por qué? No. Porque esos átomos giran los electrones alrededor del átomo a una velocidad tan grande que es como si fuera el aspa de un ventilador o de un avión, uh -huh. que no ves el aspa girar, ves un círculo macizo. Uh -huh. Y de ahí esto viene a apoyar la filosofía hermética, donde, eh, donde los tres iniciados dicen que el mis tres mi gesto decía que en el universo nada está quieto, que todo vibra, ¿no? Que ese es el principio de vibración del hermetismo. Y va, tamada, qué pinche programa tan culero estamos haciendo, no mames. Y eso
1: que ahorita hablaste no solamente de la física cuántica, pero otra pseudociencia que también tiene mucho de científica, cuando está bien tomada, es la parapsicología.
0: La parapsicología. Bueno, ahí te voy, efectivamente. Y la física cuántica, aquí el gran punto de la, de la física cuántica es que dicen, bueno, ¿por qué sientes la mesa dura y hago esto si realmente está vacía uh
1: -huh. realmente. Sí, porque hay más espacio entre los electrones y los y, neutrones y protones y, ah, y el núcleo y lo, lo, realmente
0: lo... está vacía Exacto. ok y de la física cuántica el gran el gran gran punto es que entonces el pensamiento ocupa un lugar en el espacio realmente el pensamiento puede influir sobre la materia ¿Realmente el poder de la mente puede manipular un objeto, la mente de otro, el cuerpo de otro? ¿Realmente el poder de la mente puede tener un efecto sobre el destino, los hechos y todo lo que tenga que ver con una persona?
1: No, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el si el sonido, cuando hablamos, por más, más fácil este, se transmite a través del aire en ondas, los pensamientos...
0: Ocupan un lugar ocupan en el espacio. Ocupan un lugar en
1: el espacio, cómo se transmiten, también son como si fueran ondas, y o qué pasa. Se
0: materializan Exacto. o no.
1: Aquí y... la cosa de, de la física cuántica es que, pues, es básicamente teoría, es una, es bueno, una ciencia teórica. Bueno, una
0: teoría, pero que no olvides que el primer capítulo del Kibalión ah, bueno, nos dice sí. que el universo es, es mente. mente.
1: Y cuántos años de antes de que pues, alguien se, un físico teórico empezara a especular sobre la física cuántica. Cuántica.
0: Entonces, aquí tenemos corrientes muy interesantes. O sea, y ideas. Oye, qué chingados. Yo quiero que me hablen de cañitas. Yo quiero que me hablen de la Llorona. Yo quiero que me hablen de la Casa de la Noria y del Hotel Quinta del Sol. Aguántense perros. Aquí no están con pendejetes,
1: no es lo que te a decir, eso ya hay mu mucha gente ahí que se cree no, 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 comunicadores no. en YouTube, no,
0: pendejetes, bueno,
1: pendejetes que se creen comunicadores y que, se, que de veras creen que tienen facultades, entre comillas, en YouTube, esas pueden ver muchos,
0: pues Entonces, sí, hay paqués, no, oye, Carlos Trejos abundan, o sea, Uf. pinches charlatanes de mierda, y dices, pues la verdad, uh -huh. nosotros estamos, vamos a hablar en otro tenor, en sí. otro tenor de esto entonces al estilo
1: del vampiro y de la cripta
0: vampírica aquí el punto es verdaderamente hay fenómenos paranormales la respuesta es sí uh -huh. sobrenaturales claro que... no aparentemente, aparentemente no. no te voy a decir por qué o
1: dentro de un eh, sistema científico no no los hay
0: es que aquí no puedes dejar de ver que ya en los tiempos actuales, con la modernidad, ay, no recuerdo el nombre, porque recuérdense que este programa se hace sin script, sin eh, nada notas, previo. Ni notas, nada, ni mucho ensayan, menos.
1: ni nada.
0: A veces sí. Lo hacemos a la a hora la... que
1: podemos, no es cierto. Y la
0: verdad, a veces en eh, pijama, sí. No googleamos no un dato, pero. Ah, este, claro, este pues no si, no creo si que no somos da...
1: enciclopedias universales, ¿verdad? A
0: este. Al momento, pero este dato no me acuerdo porque de hecho había un programa, era, este hombre era muy sencillo, él era un científico Ajá. y ofrecía un millón de dólares y empezó el programa mostrando el cheque por un millón de dólares al que pudiera demostrar que tenía algún tipo de don, poder o facultad sobrenatural. Y esa era la palabra.
1: Sí me acuerdo, no me acuerdo tampoco del, del nombre, el, del, del, nombre sujeto. Del, del sujeto, pero déjame decirte que el que quiso ir y verle la cara y que a la mera hora lo descubrió y que no, es este muchacho, el de las cucharas. Urigueles. Urigueles. Uri Uri Él fue, fue, reclamó el millón de dólares. Este, eso sí, sí me acuerdo. Este, y todo, y el, y el mismo científico, que sí, efectivamente, pobre hombre, no me recuerdo el nombre tampoco, este fue el que lo expuso porque no...
0: A ver, déjame, te voy a tratar de googlear el dato, Ajá. porque creo que sí es muy importante darle a, a, aquí a toda, a toda la banda...
1: Pues sí, el, el nombre dato. De, del dato de, de esta persona, porque yo creo que... Si tú siento científico, por ejemplo, como Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Carl Sagan que era astrofísico, astrónomo que le encantaba el espacio, que dedicó gran parte de su vida a estudiar el cosmos, que de hecho tiene una serie que sí se llama Cosmos, cosmos. Él, él como científico lo que hubiera sido la culminación no solamente de su carrera profesional, sino personal, hubiera sido verdaderamente descubrir que existía o que por lo menos había una manera de poder eh, determinar que sí había vida fuera de la Tierra, o sea que había vida extraterrestre. ...y dedicó toda su vida y su fundación... ...y mucho dinero a poner las, las antenas y todo... ...para ver si había... ...y pues realmente no había... ...entonces okay. me imagino que este científico y le pasó no, algo te similar... Voy.
0: ...no, aquí, bueno, y fíjate qué bueno que tocaste extraterrestres... ...porque ahora resulta que muchas facultades... ...y muchos eh, fenómenos paranormales... ...ya no son únicamente... By, ...a través de seres desencarnados... ...demonios... ...sino que ahora son muchos a través de aliens... El caso específico que mencionaste, Uri Geller, uh -huh. él fue abducido según él uh -huh. y cuando lo soltaron los aliens, es por lo que él pudo detener relojes, componer relojes, este, de doblar las cucharas. Uri Geller, según él había Sido adquirido abduc... esas facultades. Cuando lo abdujeron. Los okay. aliens, efectivamente. Okay. Aquí te tengo ya el nombre, efectivamente. Ah, es la eh, Fundación Educativa John Randy. Y dicen que él empezó retando un Medium ofreciéndole mil dólares si podía comprobarle que lo que él hacía era real. Uh -huh. eh, obviamente el Medium perdió. Uh -huh. Después lo subió a diez mil. Y en sus últimos momentos, James Randi, porque esto ocurrió desde... La primera, el primer desafío fue en 1964. Okay. Eh, James Randi fue subiendo la cantidad hasta... Fuera de cotorreo, un millón de dólares, que es cuando yo lo vi en la, uh -huh. en la tele. Un tipo muy sencillo, delgado, de barba. Se presentaba el cheque al inicio del programa. Y salía siempre el, el desafío, el que lo desafiaba, haciendo una demostración de sus poderes paranormales. Y él lo que hacía era meter una pequeña variante. Uh -huh. Por ejemplo, había un tipo que movía un billete con el poder del ki. Era un maestro de Kung Fu, por ejemplo, uno que yo recuerdo. Uh -huh que movía un billete, que, que el billete se, se desplazaba sobre una mesa y él decía que era con el poder del ki. James Brandy lo único que hizo fue, dijo, ok, sí, sí me gusta, ...agarró una pecera pesadísima, la puso encima, puso el billete, puso el, eh, la pecera encima de la mesa uh -huh. y le dijo, muévalo. No, pues ya no. Y ya no. <risa> pues Porque no. El, exacto, lo que no, comprobó pues es no. que este tipo había logrado controlar su respiración de una manera muy particular. Para lanzar un chorro de aire muy fino, muy bien dirigido, obviamente, por las artes marciales. Claro. Y movía el billete. Ah,
1: mira. Y él más. movía
0: sus manos como para dar la idea de que era con el poder del ki de las manos que él movía el billete. Pero él realmente movía las manos según el billete se movía. Ah,
1: ok. De Entonces, acuerdo a como le, le cayera el airecito.
0: Y el gran punto de James Randi es que él nunca pagó el millón de
1: pues no, porque nadie pudo, este, comprobar, bueno, nadie pudo demostrarle que efectivamente poseía alguna facultad, don o algo paranormal.
0: Paranormal, excepción, Jim randy se guardó su cheque y nunca lo entregó porque nunca nadie pudo probarlo. Así como, yo no sé como cuánta puta gente que, perdón, es peyorativo que vive en el cerro del del, chi, del chiquito, ¿me prestas? ¿Sí? ¿Qué? Ahí, eh, ¿eh? ¿cómo? Este, que vive en el cerro del del chiquito Metate, digo, la verdad, ven ovnis, y ven ovnis, y puta madre, y ven ovnis en todos lados. Y Carl Sagan, que tuvo las pinches antenas y fundó la sociedad planetaria, nunca visto, nunca se murió en del hombre, nunca vi un ovni. O sea, Exacto. aquí este es el punto, y es por lo que yo te hablo de que el ser humano lo que busca es trascender. Uh -huh. Y esas pinches charlatanes te van a decir, bueno, es que Carl Sagan nunca vio un ovni, porque lo, él... Es, a pesar de ser un gran científico, Ajá. él no era un ser evolucionado.
1: No era digno. No
0: era digno. Entonces, los aliens, ellos saben y tienen técnicas para enmascararse y que, Bien, no los, y que él no los viera, porque ellos se le van a manifestar a quien tiene cierta facultad. Entonces, si tú ves un ovni, tú eres especial.
1: No, Inclusive pues, es no,
0: superior no, no, no. a Carl Sagan. Entonces, ese es el punto. Lo mismo es aquí con cualquier secta donde entras y donde... Tú tienes de, el don ajá, de curar, de curar tienes el don de exorcizar. O
1: prestas el cuerpo para que se hable fulano, sultano, perengano a través de ti. ¿verdad?
0: Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Bueno, ya hablamos de lo que es un fenómeno sobrenatural, paranormal. Ya hablamos de la gran diferencia entre lo que es la divinidad y lo sobrenatural. Uh -huh. Sí, y ya también hablamos de que pues también ya hay eh, sí. fenómenos que se desprenden de una voluntad alienígena uh -huh. sí, y hasta de otros tipos. Pero, y que hay
1: cosas teóricas que, que, que ya se ven de manera científica muy seria como la física cuántica, cuántica o la parapsicología.
0: Ok, si dejamos esto ya claro, al hablar de fantasmas, y retomo mis primeras palabras, ¿no? uh -huh. es algo peligrosísimo porque si el, la piedra angular de otra religión es el miedo a lo desconocido, y esto siempre va a ser, viviré mañana de qué voy a morir cuántos años voy a vivir cómo me iré a ir mañana podré comer mañana perderé lo que tengo este
1: sí, oh claro. Dios me
0: ayúdame todo lo que está fuera de mi control el miedo supremo de todo de que que han utilizado todas las religiones es el más allá uh -huh. o sea qué hay después de la muerte
1: no sé si cuando eres niño te que, que te enseñan lo primero que te enseñan cuando eres este religioso católico particularmente se rezar el angelito de mi guarda es por por si no amanezco mañana.
0: Pues sí. ¿No? Ahí,
1: ahí, sí ahí, no. ahí, ahí. Y, y los niños de chiquitos apenas pueden este, hablar y están rezando por si no amanezco mañana que me recoja el
0: guarda, El miedo a lo desconocido. ¿Qué hay después de la muerte? Creo que esa es el, la gran duda, el, la gran pregunta
1: uh -huh.
0: de toda la humanidad. De toda. ¿Qué hay después de la muerte? Y aquí es donde viene el gran negocio de mucha gente... ...desde las religiones de que pues está el cielo, está el infierno... Este es este, el purgatorio, no como es el cielo, como es el infierno.
1: ¿Cuántos niveles de cielo hay? Ay, ¿Cuántos niveles de infierno ay? hay? Ay,
0: oye, pero ¿cómo entro, entro? Entro en automático. Ah, no, hay un juicio. Si hay un juicio, no hay un juicio. Y mientras es el juicio, ¿cuánto tengo que esperar? ¿En dónde voy a esperar?
1: ¿Hasta lana necesitas después de muerto?
0: Bueno, vamos a entender que el Vaticano en algún momento vendió indulgencias. Uh
1: -huh.
0: Y para la banda que no lo sabe, que era una indulgencia. Eh, tú te, Se murió tu papá. Y como el, mientras esperaba su juicio, el purgatorio es un lugar no tan culero como el infierno, pero sí si está culero, hay fuego y duele y hay sufrimiento. Tú comprabas en vida al Vaticano indulgencias que eran días de perdón como para que se brincara la fila y fuera de los primeros en pasar y pasara menos Derechito tiempo. en al cielo. No. O
1: menos tiempo en, en el, el purgatorio. En el purgatorio, en claro. lo que
0: le tocaba su juicio.
1: Pues te digo, y también por, es, por esa misma razón, este... Eh, también entre los, los entierros de, de los griegos, por ejemplo, de los romanos, de los fenicios, les ponían dos de hasta los vikingos. Les ponían dos monedas en los ojos para que le pagaran al barquero. En la boca. O se las metían a la boca para que no se las robaran. Así
0: es, y no se las no la perdieran, la
1: perdieran. este A los faraones, por eso los enterraban con todas sus riquezas, para que en la otra vida gozaran de las mismas riquezas mm, y lujos bueno, que Bueno, estaba en más cabrón
0: porque los faraones les ponían la máscara de oro, porque la piel de los dioses es de oro. Ajá. Entonces ellos no podían presentarse.
1: Frente a los dioses, dioses con así, una piel. Claro. Tenían
0: que pues, llevar una máscara de oro para estar al nivel de los dioses Entonces
1: estamos hablando que es algo que no es de hoy Que es desde los principios de la humanidad y de la civilización Y que no hemos acabado de entender, superar, comprender, no sé
0: Pero aquí el gran punto es que todas las religiones te dicen clara claramente Que si sí hay vida después de la muerte Sí. punto final, ah, o sea, sí. ojo la religión te dice hay vida después de la muerte sí. el morir is a right of passage. Sí. ¿Sí? es un rito de transición el morir y realmente después de morir viene la verdadera vida eterna sí. que después de, de tu juicio el que sea y como sea puede ser la gloria el cielo, el paraíso o el peor tormento por la eternidad que va a ser el infierno. Uh -huh. Sin embargo, curiosamente, por eso es que la iglesia en su momento, Don Agustín Calmet, se vio muy atraído porque pues ahora resulta que pues, hay espíritus rebeldes que escapan a la voluntad divina, que escapan al, al, al designio de Dios, a las leyes de Dios y que pues por sus huevos se quedan y andan por aquí. Y atormentan, asustan, o en su defecto protegen y ayudan, uh -huh. brindan consejo, ¿a quién? Pues a sus familiares y a sus seres queridos.
1: Sí, generalmente y, sí.
0: Y, haya, y andan por aquí. Hay quien les llama seres desencarnados, bueno, hay quien les llama albas en pena, hay quien les llama fantasmas. Eh, la forma más común, y tal vez suena horrible, pero la forma más apropiada de llamarlas es desencarnados, porque son en teoría son voluntades que tienen recuerdos, memorias de su vida, tienen recuerdos, memorias de su existencia, de su misión, y lo que ya no tienen es cuerpo, no tienen carne, no tienen carne. Entonces, estos seres desencarnados hay en la madre.
1: Ya, porque estas almas se empezaron a gritar aquí afuera, ¿no? No, no mames. bien la puerta para que no se metan.
0: Entonces, andan aquí y dices, bueno, ¿cómo es que están estas almas en pena? ¿Cómo salieron del purgatorio? ¿Cómo escaparon?
1: ¿Cómo escaparon o cómo no se metieron? ¿No? Cualquiera de las dos cosas.
0: Cualquiera de las dos cosas. Entonces, vamos a entender algo. Fantasmas. Aquí vamos en, a ver... Que el fantasma, pues desde antes de todas las grandes religiones, desde las eh, religiones más antiguas, el hombre en sus clanes más primitivos, siempre ha afirmado, siempre ha declarado que existen los fantasmas y todo mundo dice en algún momento haber visto a un muerto, sino es que hasta haber hablado con un muerto. Aquí es lo más simpático porque efectivamente en sectas antiguas, en religiones antiguas los sacerdotes servían como medio de comunicación para, que se, para entablar una comunicación eh, poder pasar preguntas y respuestas entre vivos y muertos Este, brindaban también el poder limpiar lugares de presencias
1: ajenas, ajenas por o desencarnadas
0: de y el fantasma es una figura que ha estado y ha acompañado al hombre desde, También los desde, desde los
1: inicios ahí están los en Grecia por ejemplo están los famosos oráculos wow. que los oráculos eran los que eh, las que normalmente había hombres y había mujeres pero casi todas eran mujeres este, que veía en el futuro. Y había algunos, este, templos de oráculos que hacían adivinación a través de preguntarle a los muertos.
0: Exacto.
1: Y de allí, pues... De... La necromancia. La necromancia, sí. La sí. necromancia,
0: preguntarle al muerto, la necromancia. Ok, efectivamente, fíjate. Pero, ok, el fantasma, si te das cuenta, es mucho más antiguo que el vampiro, ¿no? O sea, sí,
1: el vampiro. no, fantasmas ha habido siempre.
0: Bueno. Ojo, que al decir esto no estamos afirmando que, que existan, existan los, los fantasmas,
1: fantasmas. Sino que se han reportado fenómenos de espíritus o de muertos o, eh, bueno, de gente que murió y que de alguna manera este, estuvo en comunicación con las personas. O que espantaba o que se comunicaba o que venía, lo que sea, desde tiempos...
0: Pues, memoriales.
1: Muy, muy remotos. Vamos a
0: entender la psicología humana. Creo que si hay algo que le pesa al hombre en su
1: naturaleza
0: es la culpa. Y digo, caray, que la culpa también es una de las grandes herramientas de todas las religiones, ¿no? Uh
1: -huh. y, y de, de los, los gobiernos.
0: De los, bueno, aquí Pero estoy hablando de la religiones. De, religiones de, la, de, la, de, de las religiones, ¿por qué? Digo, imagínate qué maravilla es tu culpa, tus errores, tus hechos malignos, tus hechos despreciables ir un domingo a un templo, pegarte en el pecho, decir por mi culpa, por mi culpa, sentarte en un confesionario, decir si me arrepiento, ah, perfecto, entonces reza 20 aves María, cinco padres nuestros y ya Dios te perdonó. Estás limpio de todo pecado, ya no tienes por qué tener culpa, porque Dios ya te perdonó. O sea, imagínate qué, qué, qué huevos, o sea qué cabrón, o sea, si realmente, es, ¿pero estás realmente arrepentido, sí, 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 sí. Yo sí, lo
1: que te iba a decir es que eso presupone que hubo un acto de contrición y que hay una verdadera... Pues sí, pero somos seres humanos, arrepentimiento. y
0: tal vez en ese momento en particular, y de acuerdo a las leyes de, de la relatividad del universo, en Así. ese momento estás muy arrepentido, cuando lo hiciste, no, cuando lo hiciste, dijiste, mejor chingada, y estuviste feliz de ver la sangre en tus manos, y qué crees, después de la pinche confesión, tal vez 15 días después vuelvas a estar alegre de haberlo matado.
1: Exacto. Porque al
0: final de cuentas, Dios ya te perdonó. Sí. Entonces, digo, eso del de la...
1: sí, es de la... arrepentimiento. Sí, está medio, medio culero, Ahora, sí, de hay unas de
0: las... ¿Cuál es la peor culpa que nunca vas a poder lavar? Pues todo aquello que ocurrió con el que, con el que ya murió.
1: Ah, pues sí, porque ya no hay modo de reparación de ninguna manera. No
0: puedes rezar, sí, reparar, ni ecualizar eh, de ninguna manera, ya está muerto. Entonces aquí es donde te queda el de hijo es que fue un hijo de la chingada, es que fui un culero, en vida lo traté mal, en vida lo engañé, en vida le mentí, yo pude haber hecho y no lo hice por hijo de la chingada, fue por huevón, fue por pendejo, fue por bla bla bla, y ya está muerto. Y, y muchas desmayado. veces, aún por el puto orgullo y por muchas razones, la gente muere y muere. Y el que queda vivo no logra tener un cierre, que como lo dije en la cripta, esa palabra es bien importante. En Estados Unidos, en, en el idioma inglés es closure. Closure, o sea, dar cierre, conclusión, finiquitar algo con alguien. Si esa idea estúpida que tenemos de darte la media vuelta y dejar a la persona parada con un palmo de narices y que ese es tu mejor venganza, esa venganza después se convierte en tu peor maldición. Porque la culpa no te va a dejar vivir porque no pudiste dar un cierre correcto a esa relación. Y más con gente que te puede ser muy susceptible, tu abuelo, tu madre, tu padre, que pues entiendo que cuando eres chamaco se te olvida que se quitaron el pan de la boca, que tu padre traía los tenis con un agujero con tal de que tú tuvieras o que de plano se privaron de muchas cosas para que tú estuvieras bien. Y cuando te cae el 20 de todo eso, que es cuando tú eres padre, dices, hijo de la chingada, ¿cómo sí, quisiera tenerlo enfrente para, para decirle perdón. y decirle que lo quiero? Y decirle que me arrepiento y decirle cuánto que lo, los, entiendo. Que lo entiendo y que cuánto lo siento.
1: Claro. Entonces,
0: efectivamente, la culpa es tan cabrona que en algún momento te puede hasta hacer veras alucinaciones, que en algún momento te puede... Hacer ver la figura del, de, del familiar muerto. Y aquí es donde ya vienen cosas muy feas, ¿no? De, de lo que son las manifestaciones paranormales. Pueden ser entre sueños. A veces la gente sueña. Despierta y no sabe si está soñando o si está dormida. Dice, es que vi un fantasma. Vino mi, mi tatarabuelo a hablarme, en, a hablarme de noche. Estaba yo acostado y me despertó. Dices, no, estaba soñando, ¿no? pero realmente fue un sueño tan vívido que cuando ya estás totalmente despierto no sabes si estabas soñando o si realmente la aparición se, se manifestó. Uh -huh. Sí, efectivamente aquí ya es cuando es muy prudente hablar de parapsicología.
1: No, y aquí también hay otra, hablando de parapsicología, hay otra explicación. Una es la culpa, pero que es lo que digamos que fomenta no, todavía más todo esto, pero realmente hay una eh, cualidad del cerebro de los de todos los seres humanos que en, siempre buscan eh, tener un orden en el caos. O sea, el cerebro siempre, cuando tú ves una imagen, va a buscar acomodarla para que tú no veas un caos, sino buscarle un orden. Claro. Entonces, por eso es cuando volteamos a ver las nubes y vemos, ah, parece un perrito, parece una cara, sobre todo claro. caras, ¿no? Entonces, eh, es muy lógico que si tú ves una sombra o si tú ves a, a, a algún rincón oscuro, tu cerebro va a buscarle forma, entonces le vas a buscar normalmente una forma humana o vas a ver una cara, normalmente son caras lo que se ve en todo, lo que trata el cerebro de llenar y de que tú veas en todos lados una cara. Y si a eso le juntamos, que ya es, es algo de todos los seres humanos y que está en tu cerebro, si a eso le, 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 todavía le unamos la culpa que puede sentir, o el amor, el cariño, la desesperación, la, tristeza, la desesperanza, claro, duelo, la tristeza, el duelo, el lo que sea, pues perdóname, vas a ver miles de cosas.
0: Efectivamente. Y vamos a ver la parapsicología. ¿Por qué? Porque pues, la mente humana, el cerebro humano, pues es algo que todavía está muy fuera de nuestro conocimiento, de nuestro estudio.
1: Sí, no podemos saber, todavía no se sabe exactamente cómo funciona el cerebro en muchas cosas, ¿no?
0: Exacto. Pues, o sea, en
1: muchas sí, para que no digan, ¡Ay, no, sí, Mom Queen, estás bien pendejo. La gente ya sabe cómo funciona. Sí, o sí, sí pero no exactamente cómo, ni de qué forma, ni todo, ni todas las, comple las complejísimas operaciones que suceden en el cerebro.
0: No, y vamos a entender, mira, yo el cerebro, yo siempre lo he interpretado como que efectivamente el neocortés eh, prefrontal, el área de broca, el cerebro, todo eso que ya conocemos, son como el sistema operativo, son como... El software, sí, las diferentes áreas son como eh, efectivamente los programas, ¿no? Uh -huh. El programa del habla, ah, es el área de Broca, ¿no? Uh -huh. el, yo, yo hablo porque tengo bien mi programa que está en el área de Broca, ¿no? Eh, todo lo que se relaciona con peligro, orden, disciplina está en el neocórtex prefrontal, es el policía de mi, de mi mente. Uh -huh. y, y siempre te han vendido la idea de que el ser humano utiliza tan solo el 20% de su cerebro y que el otro 80% no lo usa. Yo siempre he dicho que eso es una estupidez... Porque esto es como decir que pues, de tu computadora tú únicamente utilizas el 20% y el 80% no. Porque pues, los programas que son los que procesan, que son los que usas, ocupan solamente el 20% de tu disco duro. Y que el otro 80% del disco duro, pues, estén en desuso. No, yo creo que el resto del cerebro es donde se almacena. Es como el disco duro donde se almacena toda la información. Y por eso podemos hablar de algo que se llama subconsciente. ¿Por qué subconsciente, banda? Porque el subconsciente es que hay un programa que no conocemos, que actúa de manera muy rara, pero que puede dar acceso a información que tienes olvidada, guardada o que quedó en tu mente y que tú ni siquiera conscientemente la percibiste y la registraste, pero está en algún lugar de tu cerebro. Entonces, cuando tú sueñas... Que un familiar te advierte de algún peligro, familiar muerto te advierte de algún peligro, es porque en tu subconsciente tú ya tienes esa información y tú ya la sabes. Simplemente ese programa extraño que no conocemos o esas rutas de enlace que... Están fuera de nuestro alcance, pues, sino porque existe la pinche publicidad subliminal. Claro. Porque esa la, no, la, no, no la percibe el consciente, sin embargo, llega al subconsciente. Uh -huh. ¿Sí? Te dice, pendejo, ¿qué no viste hoy esto? Y ese fantasma, ese familiar muerto que te da ese consejo, pues realmente no es más que una manifestación, que como dijo la Van Puyn, del cerebro en querer poner orden para decirte algo que está claro, grabado en tu cerebro y que únicamente puedes acceder a él a través del subconsciente y no del consciente. Pero fíjate que, qué programa tan difícil íbamos a hablar hoy de otras denso, cosas.
1: Sí. <risa> ya se puso denso. Y eso que estamos en nuestro juicio.
0: No, es que estamos empezando. Porque aquí la cosa es, si tú que estás escuchando este podcast crees en fantasmas y te crees, este... de facultad y te crees... La, te crees la chingada, pues, mijo, te voy a... Te, 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 este programa no te va a gustar. Si eres de los que... ¡Ay, Cañitos! ¡Ay, Carlos Trejo! ¡Ay, la casa de la que... De, el de, 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 de Hotel Quinta del Sol... Pues, güey, no es el programa que quieres escuchar tampoco. Este es un programa para gente chingona.
1: No, y también si tú te crees bruja o...
0: Ah, alquimista. ¿sí? O algo
1: así, que tú comandas demonios. Busca, busca ayuda
0: no psiquiátrica inmediatamente, pues, sí. pendejo.
1: Porque, pues, obviamente, eso es otra cosa.
0: Eso es otra cosa. Y Aquí, este...
1: como muy particular, como dije, estilo de la cripta vampírica y del vampiro, vamos a hablar las cosas... Eh, pero siempre aterrizándolas en algo que se pueda probar, comprobar, y que no sea ni fantasioso, ni que este, caiga ni en lo esotérico. Bueno, es que aquí
0: general. vamos a ver algo. Si tú me preguntas, vampiro, ¿has visto fantasmas? Sí. Ahí viene lo más grave. Sí. sí, he visto fantasmas. Sí, sí he visto fantasmas. Y lo peor del caso es que están en situaciones donde habemos dos personas involucradas. O más. O más. Vemos algo, volteamos y... Viste lo que yo vi, sí. A ver, ¿qué viste tú? Esto. ¿Qué crees? Yo es también. lo mismo que yo vi. Así es. Y sí he visto fantasmas, o sea, y ahí es donde, sin, de manera muy simplista y de manera muy cabrona y de manera muy culera, cualquier cabrón te dice, ahí está. No, si que, ya no. Lo no que no, porque no crees. Ah, es que. No, por... pero es que
1: es que no se trata de creer a lo pendejo, banda. O sea. No vamos a... O sea, sí, sí hay manifestaciones, sí existen. Tan hay manifestaciones que hay eh, científicos que, 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 las que las estudian. O sea, sí existen, pero vamos a tratar de darle forma... Por
0: eso estamos hablando de, de sobrenatural. Todas estas cosas. Estamos hablando de, de sobrenatural y paranormal. Y
1: paranormal, claro. Que, que ya, es la primera distinción. Que cualquiera que quiera... este Hablar de, de frase, fantasmas, en casas temas, encantadas. En casas, es, tiene que conocer, saber, entender. Porque de otra manera, pues no hay cómo podamos llegar a una buena conclusión.
0: No, y ya saben que esto va para largo. Así. No sé, no eh, sí, este no tengo idea cuánto va a dar, eh, pero... No, yo
1: tampoco. No sé si nos dé tantos como los de vampiros, yo creo que tal vez menos. Menos,
0: yo creo que menos.
1: Pero sí, sí o sea, estamos apenas, así muy a la metafísica, descorriendo la cortina apenas para empezar a hablar de todas estas manifestaciones y fenómenos.
0: Aquí todo mundo efectivamente... Siempre ha visto apariciones, fantasmas, ha visto, ha hablado con muertos en sueños, en revelaciones, en estados extraños. Sí, pero finalmente aquí viene el surgimiento de un personaje que pues para todo lo que tiene que ver con fantasmas, apariciones y casas embrujadas, eh, este personaje es fundamental que aquí se va a confundir con sacerdote, exorcista, este, brujo o bruja, que es el medium. Porque hay que entender que tú puedes ser brujo, pero no hay que tú lleves a cabo recetas y rituales no significa que tú seas un medium. Uh -huh. Tal vez puedas creer que lo eres o puedes pretender serlo, pero eso no significa que seas un, un medium o una medium. Sí, que seas un sacerdote y que tenga las manos ungidas para bendecir y haya sido autorizado por el Vaticano para exorcizar, porque, ojo, si no eres sacerdote, no puedes hacer exorcismos, y si no has tomado la preparación para exorcizar. Sí, no
1: es cualquier sacerdote, es...
0: Exacto. Así como que cualquier pendejo, así como, cierto, como Carlos Trejo, que dice que él tiene permiso del Vaticano, mándalo a chingar a su madre, está pendejo. O sea, no. Eh, un, un, un exorcista tampoco es un medium si me explico. No. Y aquí el problema es que todos los brujos todos los brujos que yo conozco y que he visto y de los que he sabido, todos, además de ser brujos, son mediums.
1: A ver, ok, vampiro, entonces para que igual la, la banda le quede muy claro. Por ejemplo, una bruja o un alquimista lo que quieren es que a través de sus rituales o algo así es tratar de que eh, doblar a la naturaleza o sí. doblar al destino para que obre a su favor, o sea...
0: O, favor de quien o a les favor paga. de
1: quien les está pagando ¿no? claro esa es la idea que si yo hago el ritual para que llueva por ejemplo llueva, este, llueva aunque estemos en medio de la sequía y que si yo quiero que ese güey se enamore de fulanita de abraham a pesar de que el otro ni la pela pues este caiga otro, tendido caiga a, sus pies. a sus pies eso es lo que buscan los brujos pero el medium lo que hace es que el medium se presta para hacer una especie como de posesión, por decirlo okay. de alguna manera, y que los espíritus, que ya se... de gente, obviamente, muerta, o, o otros entes que por ahí anden, que, que, que no son gente viva, este, son hablen desencarnados. desencarnados, hablen a través de ellos, o se manifiesten a través okay. de
0: ellos. Ya, sí, efectivamente, ya, ya, ya te, te me adelantaste un poquito, pero sí, efectivamente, mira, es que aquí yo lo que quiero... Es caer en la gran también diferencia entre percepción extrasensorial y ser un medio. Ok. Porque es que aquí estamos en un caldo donde metes la cuchara molera
1: sí, sabe, y jalaste parejo, todo parejo.
0: parejo. Y eres brujo, eres medium, y tienes percepción extrasensorial, no. y eres exorcista, y eres todo. Porque los pinches brujos mexicanos ah, son hola, la verga, o sea, ellos, sí. son todo. ellos son todo. Y hasta pendejos como Carlos Trejo. Y perdón, Carlos Trejo, si algún día a escuchar esto, chingas a tu madre. Yo sí te parto a tu madre, pinche mono pendejo. Caguengue. Seriamente, güey, aquí, digo, si es que si ese pendejo es exorcista, dice, o sea, imagínate. No,
1: pues ya aquí, aquí todo el mundo es exorcista, aquí, yo también.
0: Tú vas a ver al pinche brujo, y el brujo es... Efectivamente, brujo, mago, alquimista, que no es lo mismo brujo que alquimista. No. Brujo, mago, alquimista, vidente, clarividente, clarividente este, medium, uh -huh. y tiene percepción extrasensorial. Uh
1: -huh.
0: Ok, ¿qué es la percepción extrasensorial? Ok, creo que es muy claro. Muy claro. Extra, que va más allá de tus sentidos, o sea... Que no lo ves, no lo hueles, no lo tocas, no lo sientes, no lo degustas, pero lo sabes, lo percibes. Lo percibes con algo que va más allá de tus sentidos. Ojo, ojo, ojo. Es que aquí pasó algo malo. Es que huele ¡Oh, esa peste y todo el mundo huele la peste. Eso no es percepción extrasensorial. Eso es un fenómeno paranormal. Claro. Uh -huh. La percepción extrasensorial, yo no la voy a sentir, ni la voy a oler, ni me va a pasar nada. Eso lo va a sentir únicamente el, el medium que tiene esa percepción. Bueno, ese todavía no es medium El parapsicólogo, uh -huh. el ser, el mentalista uh -huh. que tiene esa percepción extrasensorial. ¿Qué es la percepción extrasensorial? Es el que entra a una habitación y dice... Híjole, ¿aquí mataron a alguien? Sí, efectivamente, había una licorera con Jerez. Sí, llegó un hombre, seguramente es el esposo, y le cortó el cuello. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo viste? No, ni siquiera lo vi, pero sé que así pasó. Lo siento. ¿Sabes qué? Es que aquí pasa aquí... Puta madre, es que aquí... No mames, ¿cómo cogían? ¡Cuánta pinche lujuria! El, ¡No mames! culo verga por todos lados lo está no no lo estoy viendo pero sé que así era aquí lo siento puta madre sí aquí cómo cogían o sea y si yo digo ah no sí hue... ah, no sí hue... 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 huele a sexo y yo huelo ya eso ya no es percepción extrasensorial eso es un fenómeno paranormal la percepción extrasensorial es una cosa aún así Tener percepción extrasensorial no te convierte en medium. Tal vez una persona extrasensorial en lo que te convierte es en vidente o clarividente, clarividente. Que tiene cierta videncia. Porque tu percepción extrasensorial genera imágenes en tu mente, porque obviamente la mente percibe algo y como tú dices, el cerebro trata de darle orden y en la mente se forman esas imágenes y es donde te dice ah, es que aquí yo vi que se murió una viejita de hambre. Eso es, el, es
1: lo que yo te quería preguntar. Es, Eso es ¿El sexto sentido, la exacerbación del sexto sentido? Sí,
0: exacto, la exacerbación del sexto sentido. Pero si les dices que es un sexto sentido, ya no es extrasensorial. Es algo que, es está, algo más allá. que está
1: más allá de okay. los sentidos. De acuerdo. Y eh, eh, dentro de estas eh, este, cosas de percepciones extrasensoriales y eso, los fenómenos como la telepatía o la telequinesis, también los meten a este caldo. Todo,
0: todo lo meten ¿Qué es a este caldo, malo, ¿no? que es lo malo. Ahora, right, ahí te voy. La, un telepata es eso, es un telepata.
1: Uh -huh.
0: Y eso es un fenómeno paranormal.
1: Paranormal. Y los telequinéticos... Es fenómeno otro fenómeno
0: paranormal. 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 efectivamente. Okay. No yeah. es sobrenatural. Lo
1: que te lo pregunto para que, que, para que no Quede nos hagamos claro. bolas.
0: Es que en México, y más este tema, se vuelve muy difícil en este país. Porque, como repito, aquí ¿Y? el brujo es de monólogo, este, santero, este...
1: No, y ¿sabes qué es lo peor? Que aquí el que sea es brujo, porque... El, la tía de mi prima fulanita Hace trabajos, Hace trabajos. Ella eh, te
0: dice, quién te, te lee las cartas
1: si te, eh, O si no, tú aunque ni sepas Pero pues ok Sabes, pasarte que me, ah, me siento mal de la cabeza y llegas Y tu tía la que vive contigo, tu abuelita te pasa un huevo
0: O un limón O, un limón. o una hoja de ruda exacto sí, en una Porque su, obviamente una de traes ruda. un
1: aire Entonces aquí en México Todos somos brujos y brujas de alguna forma
0: No, y todo el mundo tiene facultad entonces vamos a quedar muy claros que tener una percepción extrasensorial tal vez en lo que te puede convertir es en un vidente, uh -huh. sí, que puedas ver cosas, pero no es que las veas, es que las percibes y tu cerebro en la mente del que tiene esa percepción, esa uh -huh. sensibilidad, genera imágenes para darle orden a esos sentimientos, a eso que está él percibiendo y escuchen la palabra percibiendo.
1: Sí, es una, una intuición muy particular.
0: Y ya entonces se convierte en imágenes y te narra una escena que no vio, la vio en su mente. Claro. Y obviamente si lo llevas al lugar donde ocurrió, obviamente está viendo el lugar. Claro. Entonces es lógico, es normal. Eso ocurre porque así funciona el cerebro.
1: O que puede tener como destellos de lo que puede suceder.
0: Eh, exacto, pero eso también es por un proceso deductivo que pues... Oye, uh -huh. Hay relápagos, hay truenos y el cielo se nubló, las nubes están negras. Yo
1: creo que va a
0: llover. Ay, güey, brujo, va a llover. Uh -huh. Entonces, esta gente que puede ver el futuro es porque tiene esa sensibilidad. Pero bueno, antes de terminar, porque ya, fíjate, no llegamos ni a la primera segunda de lo que íbamos a hablar hoy.
1: No, el vamos punto la, es... no vamos a hablar de nada de esto eh, okay. este querido, este. Escu radio escuchas, este escuchantes. No sé cómo entonces, pero vamos es a dejar grande. bien
0: claro. Entonces, ¿cuál es la figura que para hablar de fantasmas? Porque aquí viene algo: el que tiene percepción extrasensorial dice, aquí hay una fuerza negativa, aquí hay una fuerza en que tiene mucho dolor, es que aquí hay algo que tiene, pero no puede hacer más. Simplemente entra y te dice, híjoles es que aquí hay algo muy feo. <risa> Algo que me da miedo, que me espanta Ese es el que tiene la percepción Entonces ya necesitas A un medium uh -huh. ¿Qué es el medium? El medium es una persona que tiene Una capacidad Diferente al de la mayoría De los humanos Y que tiene La capacidad de Conectarse de alguna forma Con estos seres desencarnados Y Vamos a decir de una vez que Existen básicamente dos tipos de mediums: mediums espirituales y mediums físicos. Y hay unos que son espirituales y físicos.
1: Pero eso es rarísimo. Pues
0: sí, pero sí los hay. Que, sí, que sí combinan las, 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 las dos facultades. Y son esas facultades. Vamos a dejar claro uh -huh. que el medium espiritual es aquel. Hay diferentes niveles. Uh -huh. Porque tú te me pues, sí que te adelantaste un poco. Okay. El primer nivel es que el espíritu le habla al medium, lo escucha y el medium repite de su voz uh
1: -huh. lo que le escuchó que le dijera.
0: Y también el medium escucha la pregunta del familiar o del doliente y se la transmite al fantasma.
1: No y por eso hay diferentes medios porque está que escribe, eh, que nada más lo dice de palabra. Eh, que lo
0: dibuja. Eh, bla, bla, bla. Sí, eh, que es la, la, esta, esta escritura que después le daré el nombre exacto de, de, este, de esta escritura.
1: Grafor,
0: sí, que es un medium que logra comunicarse de esa manera. Son los y ese medium espiritual es el nivel más bajo, porque el nivel más alto de medium espiritual es aquel que presta su cuerpo, uh -huh. su carne, para que el desencarnado entre en él y lo posea.
1: Y ya hable como de viva voz, voz, por decirlo de alguna forma. Y hable
0: de viva voz. Ajá. Se le mete el muerto, el espíritu, el alma o lo que sea, que tenemos que seguir hablando a la próxima. Sí, claro,
1: porque... porque no hemos hablado es, es del alma pura y del
0: espíritu. Y ese espíritu habla a través de él. Ajá. Ese es el punto. Y el otro tipo de medium que tenemos es el medium físico. El medium físico es aquel que... Cuando él está presente, él canaliza la energía del, del muerto y es cuando se dan fenómenos físicos. Ejemplo, que el medium físico dice, si estás aquí, pega dos veces. Ese sonido es físico. Sí. Y ese sonido se dio porque está ahí el medium el medio físico. físico. O, ok, si no estás de acuerdo, déjanos saber. Y se cae un libro. Uh -huh. Eso es un fenómeno físico. Pero eso ocurre porque el medium físico... Está presente y él canaliza esas energías y se crean esas manifestaciones físicas. Claro que cuando hablamos ya de un medium espiritual y físico que combina las dos, es aquel que entra en trance, el, el ser desencarnado lo logra poseer y además de todo, de su cuerpo sale ectoplasma. Ese ya es el medium espiritual y físico donde ya además de todo, ya hay una evidencia física de una materia extraña que sale por orificios del,
1: del cuerpo del, del, del medio del medium. o por las extremidades no, por, las re, por ejemplo, las puntas de los, de dedos. los
0: dedos sale uh -huh. el, el, el ectoplasma, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí estamos hablando ya de un medium que es físico y espiritual que es el medium, pues que la verdad está más cabrón, no o sea, cabroncísimo que hay, pero los mediums físicos son los que impresionan más a la gente porque el medio espiritual siempre vas a dudar de la veracidad de que ah, se pues, está inventando ¿sí? aunque siempre el medio espiritual tiene como recurso el darte un dato que nadie más puede saber entonces te convence de que el muerto está hablando a través de él porque te dio un dato que era imposible que alguien más supiera uh -huh. ¿sí? pero el medium físico como estás en la sala de tu casa y una pinche silla se voltea te convence
1: Aquí, ojos, más nada más aquí, ojo, así como para, para antes de terminar, todas estas manifestaciones que se dan a través de estos medios físicos y espirituales responden y se ajustan a las leyes físicas, a las leyes naturales del universo, del mundo, del planeta. Entonces, eh, por favor, estamos hablando de fenómenos paranormales.
0: Normales.
1: Nada más. Nada más. No nos hagamos bolas.
0: Entonces, banda, pues se nos acaba el tiempo por el día de hoy.
1: ¡Wow! ¡Qué programa nuevo! ¡Qué a programa! De esto. No vamos a hablar de nada de esto.
0: <risas> pero va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Oh, sí. Vamos a dar brincos muy, muy chidos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, nos despedimos. a su amigo el vampiro. Mm,
1: besos a todos, a su amiga la Van Queen. Hasta la próxima.
0: ¡Qué día, banda!